0: Você. Estamos começando mais esse podcast BACON, um podcast cheio de gorduras, um podcast para amantes de bacon, se você está procurando aí um, um conteúdo conservador, de tradição, você está no lugar certo, estamos trazendo o filme O Menino Que Descobriu o Vento, tratando sobre o assunto... Educação. E estamos sendo patrocinados pela Loja Nuke, uma loja de acessórios nerds. Acesse o link que está na descrição desse episódio e vá lá no site da loja Nuke. Também estamos sendo patrocinados pela Logosa Agência Digital. Você que precisa aí de um marketing digital, de um desenvolvimento de website. Esse é o lugar certo. Acesse também o link e confira lá todos os serviços da loja Nuke e da Logos Digital. É isso aí, meus amigos. Aproveitem o podcast e que a força do bacon esteja com vocês. meu nome é Lucas e eu queria dizer que descobrir o vento é fácil, eu quero ver estocá-lo. <risos> Além de mim, estamos aí também contando com a participação do nosso caro Tassio Malta. A verdade é o seguinte, como esse garoto descobriu o vento se o vento é mais velho que ele? <risos> e estamos também com a ilustre presença
1: internacional do nosso amigo Rafinha. Diretamente de Roma! E aí, galera, boa noite! Na verdade, boa noite pra mim, porque aqui é meia-noite e meia. <risos> mas... Beleza aí pra vocês, é uma alegria estar aqui com vocês pra discutir esse filme maravilhoso que tem tantos temas legais pra gente tocar.
0: Ótimo, ótimo! Lembrando que são cinco horas de diferença, né? Aqui são... Exato! Sete, sete e meia <risos> e é meia-noite e meia. Afinha, se apresenta aí, né? Fala, fala mais aí sobre quem você é e uhum. Enfim, o que você está fazendo aí em Roma? Só para o pessoal Sim. conhecer, que eu tenho certeza que o pessoal vai ficar curioso. Sim,
1: eu sou missionário de uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia. Vivo em Roma, atualmente em missão. Sou mestre em filosofia e teologia. E agora doutorando em teologia aqui, estudando um pouco. Enchendo o saco dos livros, né?
0: <risos> Muito por bem. Por isso que então. eu gosto
1: tanto desse filme.
0: Ah, ótimo. Muito bem, então temos um doutor aqui no meio de nós, não é mesmo, Tássio?
2: É isso mesmo. Maravilha, Rafinha. Maravilha. Seja bem-vindo. It's me, Mario.
0: Bacon. Podcast. Parte então do nosso podcast, como de costume, é a sinopse, o resumão. Então o filme que estamos trazendo aí é O Menino Que Descobriu o Vento, um filme da Netflix que traz a história, uma história real, uma história ambientada em Malawi, que é um pequeno país do sudeste da África, e O Menino Que Descobriu o Vento traz a história de William, que é interpretada aí pelo ator Maxwell Simba é um garoto morador do, de um vilarejo ali da região. Depois de um grande período de chuva, que impossibilitou os moradores da região a trabalharem na colheita, que era algo que eles viviam, vem um longo período também de seca, deixando a situação ainda pior. As pessoas, então, o filme retrata, elas começam a morrer de fome, o governo não fornece nenhum tipo de ajuda, porém, em meio a esse caos, surge o William, que é um herói da história, que, através da sede pelo conhecimento... Ele consegue descobrir uma maneira de salvar a todos. Esse filme aí é dirigido pelo ator que interpreta o pai dele na história. Que caramba, esse nome é difícil de pronunciar. Vocês lembram da pronúncia?
1: É difícil, é difícil. Não dá pra, pra lembrar, não.
2: O nome do diretor, eu, eu, eu arrisco dizer aqui, ó. Jesus, vai. <risos> sabe que eu tô. Eu tô eu... Eu tô aprimorando no inglês, então vamos lá, né? Você tá fluente no Malawi? Ó, <risos> é. oh, mas vale a pena só uma, uma ressalva aqui. Vale a pena depois escutar. Apesar que... Não, a língua lá é inglês, pô. Já era... Eu, eu sei, eu é, Malawi é uma colônia aí de poucos anos de independência. 12 anos de escravidão. Esse é, é um filme muito bom também. Vale a pena depois assistir. É, o
0: ator que faz o pai dele e também é o diretor desse filme, e ele que faz 12 anos de escravidão, né?
2: É. Celtia e Ford. Eita! <risos> Acertei, Rafinha! isso
1: aí. Eu acho que é. Deve acho que ser é. isso daí, porque eu tô com um problema no telefone aqui, porque eu acabei escrevendo tudo as coisas. e Deve ser esse nome aí. O povo depois é. vai ler lá e vai, vai falar errado logo, não tem problema.
0: Então, né? Então esse filme é dirigido aí pelo Shelteo e Joffour. E o filme é baseado em um livro escrito pelo próprio William, né? Que é o, é o personagem do filme, personagem do livro, no qual o filme e o livro é baseados em fatos reais que contam a história desse tal de William. E ele também, Eu... inclusive, ele ajudou a construir o roteiro desse filme. Ele retrata muito ali, né, naquele país ali, naquela, naquele vilarejo na África. Trata ali uma um, uma galerinha ali, né, um aglomerado de pessoas que vivia da da agricultura. É, a situação do deles ela se agrava porque assim cada um tinha ali sua sua área ali onde eles produziam, né, o, o milho se não me engano, algo assim. Ah, o governo ele começa a tentar comprar ali árvores para para poder utilizar ah, alguma coisa referente à produção do tabaco. E alguns dali da região, eles acabam vendendo. Existe um entrave ali, porque o chefe da tribo, ele fala que eu acho que o melhor é não vender, até mesmo porque senão ia atrapalhar. O que, que acontece? As árvores que estavam lá, elas seguravam as enxurradas, né? Por conta da época de chuva. Então, eles, eles vendem, né? Um, algum, algumas das famílias lá acabam vendendo essas árvores. E acaba atrapalhando aqueles que ainda viviam da agricultura. Porque foi uma época ali de grandes chuvas. Que depois, em seguida, virou uma época de seca. Que ela... E não tinha como eles trabalharem, né? Porque a enxurrada ela levava toda a semente, a coisa não crescia. Que seria impossível eles também sobreviverem ali com aquela colheita na época de seca. Que não ia ter chuva, que não ia ter nada disso. É
1: interessante nesse filme porque aquilo que se fala, aquilo que de impacto mostra pra nós é começa com. Um, um funeral, né? É, através do que tinha morrido, aí tinha, tinha sido morto o chefe da tribo. Sim. Depois esse filho que vendeu que vendeu as terras do pai, é, ele se torna chefe, né? E, na verdade, ele era o irmão
0: é, ele era do o pai irmão. do William, né? Isso. Eu, isso. Na, na verdade, o cara que morreu, ele era o irmão do pai do William, e esse menino que fica Exato. com as terras, ele é sobrinho e dele.
1: E aí você vê é, uma geração que se vai, e a geração nova, né? Mas aí você vê um conflito né, entre o tio que ficou, que é o pai é, do William, que tem a mesma, mesma ideia do irmão que morreu, que era o quê? Era a preservação da propriedade, da propriedade privada sua, da sua terra, que a terra ela poderia produzir, né? Sim, sim. E por muitos anos o irmão trabalhou a terra e aí se fala muito bem isso no filme, que ele produziu, até aquilo que o padre fala no funeral, né? E é muito legal porque mostra também as tradições, a tradição da família, a tradição é, do povo. Ali você vai ver cristãos e muçulmanos, que é a realidade da África, que vivem, que vivem na mesma tribo. Sim. É, e depois, quando ele morre, chegam os palhaços, vamos dizer assim, o folclore da, de uma, da, da tribo que representa que os antepassados vieram visitá-los. Sim, sim. Então o filme começa falando de morte É interessante porque tem esse tema da morte Tem o tema da seca né? Tudo isso muito misturado né? O pai morre, na verdade esse que morreu Morreu de exaustão, de tanto trabalhar Você percebe que tá no sol ali, morre e tem um infarto
2: Uma pergunta que pode surgir Pra quem nunca assistiu o filme e talvez não conhece o contexto né? Mas é, Não é uma região de seca apenas Como você falou né Lucas E o próprio Rafinha também Muita chuva e muita seca então, uhum. é, poderia muito bem, é, de certa forma, criar barragens para fazer um, uma espécie de reservatório de água e gerar energia. Mas por que, então, não tinha energia no local? Porque, é, como todo e qualquer local sucateado por infraestrutura, o governo se beneficia disso para tornar caro aqueles benefícios, saneamento básico, energia, porque nós estamos falando de um filme, de, dois, de uma história que aconteceu é, aqui em 2001, né? não é uma coisa Sim. de 100 anos atrás, né? está então, falando é uma certo. coisa muito recente, né? e logo depois 10 anos no máximo, acho que há 9 anos que se que criou, como esse filme, aliás. Então Sim. o governo utilizava dessa dificuldade, dessa carência, para criar a, a possibilidade de gerar uma energia lá, mas com preços lá em cima com isso, aquele uhum. vilarejo não tinha condição. Vendia-se tabaco e outros grãos e, e não dava lucro aquilo, né? Foi, então o menino, ele teve uma, uma ele, o... Vamos lembrar aqui o William, né? William, uhum. o bal, né? As ele teve, Macuamba. ele Então ele teve essas duas percepções, assim, né? Aquela, indign... Aquela do seio familiar, que nasce e brota um desejo de mudança diante da limitação que tem e respeitando, e olhando a família como um exemplo, e também a percepção do, do cenário político da época, que assolava aquela, aquele povo pobre que nunca poderiam ter com os recursos comprar a energia do governo. Então a gente teve que é, ousar na, com a graça divina para criar a própria energia. É, esse, os fatos do filme,
0: que o filme retrata, acontecem em 2001, então é algo... É algo uhum. bem recente. É até, é até uhum. interessante que o, o Tássio citou aí sobre a questão, o, o lugar, a situação, né? Porque, assim, uhum. é, a África que nós muitas vezes é, conhecemos é uma África, é um lugar que sempre é retratado é, como um lugar muito, assim, muito escasso, muito miserável, né? É, não a população em si Porque é uma população que a gente sempre vê ali Com um sorriso no rosto Uma população que a gente sempre vê ali cheia de esperanças Mas a situação em si, que eles são Envoltos ali, é uma situação muito escassa uhum. Mas esse, essa região específica aí Do filme, tanto que depois Assistindo ali o, A entrevista que o próprio William Deu a, aquele, aquele negócio Sobre educação TED, sabe? Sim. Então, e ele, ele diz né Que ele, a família dele eles, eles sempre viveram muito bem muito bem, né, dentro dos padrões, né, mas eles sim, nunca sim. nunca sofreram nenhuma privação, nunca é, tipo passaram fome por nada disso enquanto ele estava vivo, né. Então você era era um lugar ali que querendo ou não é, existiam os recursos, né, tanto que no filme você percebe eles têm uma bicicleta, né, e, e assim. Na, na realidade africana ter uma bicicleta, meu, seria praticamente para nós ter um carro ou até um pouquinho mais do que isso. Eles têm rádio. Eles, eu não estou é, querendo comparar ou desmerecer muito, pelo contrário. Só estou tentando contextualizar para a gente entender Sim. que mesmo diante de tanta miséria, eles ali ainda, ainda existiam alguns recursos que eles tinham e que eles não sofriam. Tantas privações igual tantas outras regiões da África. Eles tinham um poço, um poço artesiano de água. E isso não, é uma, não era também uma coisa assim tão comum. E mais uhum. do que tudo isso, eles tinham uma estrutura ali, uma estrutura como vocês já citaram, uma estrutura familiar, uma estrutura tribal ali, de pessoas, de amigos, e que se Sim. um sustentava o outro, de um ajudava o outro, de colaboração, isso mesmo. E é muito bonito. E, e essa questão também da religião, né? Porque a família do William, uhum. eles eram católicos. Você percebe ali no filme, porque... Como o Rafinha falou, o padre que celebra ali o enterro e tudo mais, eles rezavam, então eles sempre estavam ali unidos, então um ambiente, não digo o ambiente só no sentido geográfico, mas um ambiente ali familiar, um ambiente também ali da tribo, que proporcionou a, a surgir esse personagem, que é um personagem ali muito forte da história.
1: Isso, isso faz uma, uma coisa interessante que o, que o filme, o, talvez aquilo que me, me chama a atenção bastante, é a questão mesmo diante de tudo isso, você vê que o sonho do pai quando era jovem era de estudar, começou a estudar, mas parou. Então ele fez uma promessa ao coração dele que quando tivesse um filho ia fazer o filho estudar. Então você vê já o filho recebendo de presente o um uniforme para ir para a escola e para a realidade deles, né? É essa que é que como é bonito a educação, né? Eu acho que é um dos temas que a gente vai tratar aqui. Sim. Mas a educação ela reveste o ser humano de dignidade, né? Você quando tem o um conhecimento, você tem a capacidade de redescobrir a sua dignidade. É interessante o tema do filme que é o menino que descobriu o vento, mas não o um vento enquanto enquanto elemento que, que toca que toca tudo que vê né tem muito morizo hum. isso né e no final fala que Deus é como o vento que toca tudo, que toca tudo. mas mas é, aproveitar essa 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 é, é, instrumentalizar ver o que está por trás é, daquele elemento o que eu posso fazer com o vento né isso somente posso é, através da arte isso vai ensinar isso quem vai nos ensinar vai ser Aristóteles através da educação, Aristóteles ele vai subir na na ética nicomaqueia Nicômaco ele explica muito bem como que funciona a realidade de você poder através da arte, e a arte para ele é a ciência é a capacidade racional do homem de poder, de poder indagar de poder procurar de poder é, é a arquê da, da filosofia né o porquê de tudo uhum. e você vai vendo que a educação antes dessa possibilidade de você viajar diante de uma possibilidade que não existe. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É, ele, Ao colocar aquele uniforme, ele vai para a escola, ele sai da realidade, vamos dizer assim, de pobreza, de, de escassez, entra numa numa sala de aula junto com outros, é, e, tanto que você mesmo, para provar o que o estava falando sobre essa coisa da de que não era um lugar que estava sempre seco, quando ele vai para a aula acontece um dilúvio lá né? Ele, na primeira aula dele ele, O filme mostra eles tomando um banho de chuva Isso que é legal Porque a partir do momento Que o, o pai deu para ele A possibilidade de ir pra escola E o pai dando a possibilidade Pra ele ir pra escola O pai sabe que muitos dos jovens Que era essa fama na, no, no vilarejo Que os jovens que se formavam Iam embora do vilarejo Mas o pai, não, o pai renuncia a presença do filho de trabalhar na roça, porque é uma joia pra ele, porque ele quer o melhor pro filho. E aí entra uma coisa muito legal, eu quero usar Aristóteles, porque é aquele que pensou é a pedagogia... É sim porque é né? você e, e eu sou Aristóteles tomista né? Na minha formação.
0: Uh
1: -huh. E Aristóteles, ele fala na, no livro dele, que é o um livro que chama Política, ele diz uma coisa assim, ó, Ninguém entre os cidadãos, ele tá falando sobre a realidade da vida comum do, daqueles que moram na polis ou na cidade, né? E ele tá dizendo que a educação verdadeira é aquela que ninguém entre os cidadãos deve é, pensar de pertencer a si mesmo. Mas tudo aquilo que ele tem, ele tem que colocar em comum. Então, a educação nada mais é para Aristóteles e depois também para São Tomás de Aquino e depois para os outros grandes humanistas católicos. Ela não é mais, nada mais é do que uma doação. De você poder aprender, não para você mesmo, mas para se tornar um dom para o outro. E isso é bonito, porque o pai já nisso, em colocar o filho para a escola, isso é uma coisa base, super básica. Os nossos pais uhum. mandar a gente para a escola. Mas a já dá já pro tipo normal, né? O menino tem que ir pra escola. Mas esse ir pra escola é já uma doação dos nossos pais de poder dar pra gente a possibilidade de poder ser melhor na vida. Então, o filme já começa com isso, né?
2: E não e quando se fala em educação, eu percebo também,
1: é, Rafinha,
2: que há uma distorção muito isso, né? Você vê que, primeiro, aqui, do, do seio familiar, o garoto apenas de 13 anos ganha ele ganha essa, ele teve essa segurança afetiva para é, iniciar os estudos e continuar nos estudos e por, por aí perseverar né então e por ser um, um país bastante limitado de recursos e outras coisas poderia muito bem é, utilizar de uma de uma desculpa né de pobreza de precariedade estrutural porque não pode estudar por aquilo por aquilo né mas pelo contrário é aquela educação familiar que é talvez é o que carece muito hoje na sociedade né e que era, foi o primeiro ninho dele de, do, do, do garoto para que ele possa para que ele depois pudesse enfrentar até mesmo a falta de dinheiro do pai que não tinha como pagar mais as escola mas ele descobriu que a verdadeira educação que ele buscava não tá dentro da escola em si né mas manava do lar dele e lá fora ele construía aquilo que recebia dentro da casa dele entendeu a mãe dele com, com, com uma postura muito sábia também. Você pode perceber que ela confia, ela posta de uma, ela confia de uma forma absurda no marido e sabe e, e se entregava de forma é, absurda assim na, naquilo que o marido falava para que depois o filho pudesse alcançar os objetivos. É bonito isso porque a educação no filme
0: ela é retratada como um conjunto de vários fatores, né? A educação ela é aquilo que acontece dentro da casa. É o pai que ele não é provido ali de conhecimento, mas ele traz consigo tantas virtudes ali do homem, do pai. O provedor, aquele que se sacrifica, até mesmo na época da fome, ele passa fome para alimentar os filhos. A mãe, como o Tássio já colocou aí, que que é a mulher a Anjes, né? é a Agnes. Agnes. <risos> ela ela assim, o tempo todo tá ali do lado dele. Até naquele momento que eles estão naquela situação mais complicada, ela fala: "É, o tempo todo que eu estive do seu lado, eu perdi", né? E ele fala: "Mas espera aí, a culpa é minha, você tá falando que a culpa é minha?". falou: "Não, eu só tô dizendo" que é isso que nós estamos vivendo juntos, né? Então, ela sempre traz esse conjunto, né? O nós, ela não culpa ele, não culpa ela, não culpa o é, outro, mas sempre busca a, ser suporte para o marido para sim sair daquela situação. Então, você percebe que os pais ali, eles já trazem essa estrutura aí cheia de valores, que, é, que começa aí a educação do menino aí dentro de casa. E depois na escola, é, ele tá ali na escola... Não é porque que é o que a gente, que nós estamos acostumados aqui, aqui no Brasil, que a gente vai para a escola, por quê? Porque depois da escola você tem que estudar para daí você começar a trabalhar. Não, para daí você começar a fazer faculdade. Uhum. E depois da faculdade você começa a trabalhar. Então, assim, infelizmente aqui a gente perdeu muito o sentido do valor da educação dentro da escola, né? E ele entende uhum. que o, o estar na escola é buscar conhecimento, entendeu? No seio uhum. da família dele, ele aprende os valores ali da vida. É, e ali Exato. na escola ele vai para absorver conhecimento. Tanto que naquele momento que o que coitado ele começa a estudar e já, já para, né? Porque já não tem, não tem mais dinheiro para bancar a escola. E eles são bem rígidos, né? Olha, não pagou anuidade né? nem um mês, né? É o ano inteiro. Sim. Não pagou o ano inteiro, não, não vem mais. Mas ainda assim ele insiste. Exato. E ele começa ali aí uhum. na biblioteca e começa a usar ali dos livros, porque ele já começa a idealizar esse projeto para ajudar a própria família. Então a educação é esse conjunto, né? é a família, é a busca pelo conhecimento, é tudo isso que soma que podemos chamar aí de educação.
1: Lembrando que a palavra educação vem, vem de, do latim educatio, né? que significa conduzir. Então, aquele que educa, ele tem que conduzir o outro, né? Não é algo imposto, mas ele tem que acompanhar. E aí, você pega, por exemplo, um, um Thomas More da vida, um São Thomas More, um santo da igreja, um grande, ele ensina pra nós que, para que uma pessoa seja virtuosa, pra que ela possa ser bem educada, pra que ela possa ter uma vida honrosa e até mesmo uma vida de santidade para nós católicos, né? Uhum. Ela precisa de ter um mestre, ela precisa de encontrar uma pessoa que ajude o um, um homem virtuoso, o um homem bom, o um homem que tem os bons costumes é, enraizados em si e os valores universais, tanto teologia, teológicos como filosóficos, para ele poder formar o seu caráter. Ele vai dizer o seguinte, quando você não tem esse homem que te forma, você tem que encontrar uma literatura, ou através dos estudos, através da, da, da ciência, da busca, da pesquisa, é, que o homem por si mesmo ele é chamado, ele é, ele tem essa tendência a querer conhecer. Você se forma através também dos livros. E aí você vê uma coisa bonita ali na, na biblioteca, através do, do professor dele que tá namorando lá, catando a irmã dele, né?
0: Uhum, e ele
1: vai lá e dá uma, dá uma no cara, olha, eu vou contar pro meu pai se eu não deixa na biblioteca. É, você vê a renúncia da, da senhora que, que cuida da biblioteca, deixando ele ver. E aí, como ele descobre o vento? Ele descobre o vento através de um livro velho. sim. Porque você percebe que aqueles livros que estão na parte dele São livros que o pai, os países de primeiro mundo Não usam mais e mandam para a África É assim que funciona uhum. os, Aqui, os carros velhos manda para a África Então, as coisas de segunda mão E aí, você vai ver que através daqui Ele, lendo aquele livro ali, muito inteligente
0: Um autodidata, Ele descobre o né?
1: dínamo Um autodidato ele, ele descobre o, di, uh, o dínamo, né? Que é aquele aparelho que... Que tem, através na na ficção, na,
0: é, que tem na bicicleta do professor
1: né? que tem na bicicleta do professor então você, você começa a perceber que através do estudo, através do, do, do procurar conhecer, conhecer esse menino vai se formando e ao mesmo tempo ele continua sendo o mesmo o mesmo menino lá do campo o, o filho lá do do, do agricultor e e aí ele começa a ver a realidade da, da, da família dele, a realidade do vilarejo dele, que está sem água, o povo está morrendo de fome. E aí você percebe que ele tem uma motivação. E a motivação não é de ir embora. Olha que louco! Como que a educação ela é, se ela é bem feita, se a pessoa ela tem as virtudes certas, como diz aí os grandes, ela não pensa em si mesmo, ela se doa. Então ele começa a estudar para poder ajudar, então aí entra então a importância da educação para o bem comum, porque porque eu não educo para mim mesmo, eu não leio só para mim, eu tenho que eu tenho que transmitir aquilo que eu aprendi de valor porque o outro é, não sabe, né? Então isso é legal porque ele vai depois através daquele livro velho conhecer. Né? Ele não sabia
0: o inglês e o livro ele era inglês. Ele <risos> ele foi através da dedução olhando as imagens do livro e através da dedução pelas im imagens do livro ele conseguiu construir <risos> o, o catavento. A pessoa tem um objetivo, tem um foco e, e ela vai, entendeu? Ela vai e nada para ela, entendeu? Não, não, a, nem a falta de conhecimento, nem a falta de dinheiro, nem a seca, nem aquela situação mais miserável que eles estão vivendo consegue parar a pessoa. A pessoa que não tem nada e mesmo ali não tendo nada ainda está insistindo, né? E essa insistência, essa perseverança para perseguir aquele bem comum que ele enxergou.
1: a busca de
2: querer servir outro através daquilo que ele poderia conquistar, que é a educação, porque a educação é praticamente a única coisa que todo mundo pode conquistar, né? Não tem a, a, a educação não faz acepção de pessoas, né? A educação ela não está fora do alcance das pessoas, Tanto, a educação não está entrelaçada ao dinheiro, né? Não não é uma escola é, particular de R$ mil e R$ reais para um, um filho que vai torná-lo um homem digno, né? Ela não é... E aí a concepção muitas vezes é, pragmática que nós temos é que a educação é como se fosse um inchaço intelectual, né? Eu vou apenas estudar para eu conquistar isso, aquilo, aquilo e passar nesse vestibular, nesse, 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 conseguir esse diploma, diploma, diploma. Aí entra o Hugo de São Vito, né? Que a, in a inteligência sem humildade, sem serviço, ela não serve para nada. Ela é vazia,
0: né? A educação hoje, ela é, é muito técnica, né? É um meio técnico para chegar... Meio técnico. Né? Ela não é mais... Ela não é considerada mais como o, a busca pelo conhecimento, mas é a busca pelo se profissionalizar né, no mercado de trabalho. Hoje a educação ela se resume muito a mercado de trabalho. Mais uma é. vez, a questão do diploma. Não, não trazendo preconceitos com o diploma, mas quando a gente coloca ele no centro da questão, aí já tem algo errado, né? O papel, ele se torna o centro. Não é mais o conhecimento, mas é um papel, é um documento. E esse documento é usado como moeda de troca por um trabalho. Por, por um, uhum. um, uma subida de cargo, de nível profissional, mesmo sem conhecimento nenhum. O importante é ter o papel. E, e o filme ele mostra também é, esse negócio, também, esse jogo da educação como um direito ou como um mérito. Eu acho assim, que é, assim, todos nós é, temos que ser impulsionados para a educação. Mas a partir do momento que a gente coloca ela como algo, como um direito supremo do Estado, acaba perdendo mérito, né? acaba perdendo esforço, acaba perdendo a perseverança, acaba perdendo o você se esforçar para conquistar. Conquistar um diploma, sim, mas um diploma é que antes vem de muito sacrifício, vem de muita busca, de muita perseverança, é de muito pé no chão. E não é só um direito em si, mas é uma conquista, o diploma ele deve ser enxergado como um troféu eu trilhei um caminho até aquele momento, mas não porque eu quero um papel, mas porque eu consegui concluir uma etapa da minha vida eu consegui, eu consegui alcançar o conhecimento que eu almejava, eu perseverei eu
1: conquistei Exato. você tem aqui diante desse, desse tema que você está falando, a realidade da formação que é uma coisa e a educação que é outra uma, uma pessoa que é formada ela já recebe o format, né? a, a, a coisa pronta. A educação te ajuda a você ser conduzido, mas ser conduzido não significa que alguém vai te levar no colo, você vai andar com as suas pernas. Olha que interessante. Quando ele vê esse livro, ele estuda o livro com toda estudando de noite, né vendo na janela, é muito bonito, tem essa cena dele na janela estudando com a luz do lampião que tá acabando. Aham, uh -huh, sim. Depois acaba ele depois estuda também com a luz da lua e o pai e o pai trabalhando né e ele acha aquela bomba é, de água velha no lixão e isso para mim no filme é o ponto central porque você quando vai é, é, a capacidade de você conseguir transformar, reciclar aquilo que é lixo, aquilo que jogou fora. Então olha só, o filme começa mostrando para nós a realidade da seca, a realidade de coisas impossíveis, e o cara vai buscar o material que vai salvar a tribo dele, não numa loja novinha sem assim, mas no lixo, de de uma bola velha. Aquilo que que eu acho que é importante em tudo isso, que a gente faz trata, tá tratando aqui, tá tratando aqui sobre a realidade também da renúncia, né? do pai que, que renuncia, o filho poder estudar, ele tá ali trabalhando com os calos nas mãos e a mãe também, sempre com o bebezinho ali, enfim, todo mundo que vive uma renúncia constante. Mas ele vai pra escola, ele estuda, ele tem o conhecimento, mas a base da casa dele é voltar pra casa. E dentro da casa dele, o que, que ele vai ter? Ele vai ter os pais, os irmãos, o irmãozinho pequeno e a realidade da vida dele ali, que é também ajudar a trabalhar na terra. Isso que é importantíssimo, a gente tem que lembrar, né, do que o livro do, do Eclesiastes, né, do, do, da Bíblia fala, né, muito bonito quando ele fala assim, quando fores grande e te sentares diante dos poderosos e comezes dos manjares deles, lembra do teu pai e da tua mãe. Então é isso que o Cacutaz estava dizendo, falando do São, Hugo, de São, Vitório, de São Vitório, né, Aquele que não tem capacidade, de, sabendo que ele partiu do zero, agora ele chegou lá no topo, ele tem que, como no mito da caverna, sair para fora, ver a realidade e anunciar pro pessoal que tá aqui dentro. Né? Então é muito bonito isso no filme. O filme vai, vai mostrando também como ele vai envolvendo os amigos dele, as pessoas que estão em volta dele. né? Uhum. E o William, ele tem aquela cara dele, você fica olhando aquela cara de coitado, né? um moleque meio assim, parece que meio lerdo, meio... E na verdade é o menino que tá sempre pensando, você percebe que o olhar dele tá sempre pensando e observando as coisas, né? Você vai ver então depois, mas né? pro final do filme, essa, essa realidade, né? Do, do pai que desesperadamente, mesmo diante da seca, ele tem a esperança que vai chover de novo e ele começa a preparar a terra junto com todos aqueles da aldeia. Uhum. Até que vem de novo a chuva Mas não tem mais árvore para poder segurar a chuva A chuva leva embora tudo Então você vai vendo de novo a escassez acontecendo Aí vem o ditador né do país O presidente do país que é um regime ditatorial Sim no vilarejo, E a gente tem a realidade ali do A triste história do do, do, do do chefe da tribo Que acaba sendo espancado Porque ele ele vai dizer Pro, pro líder né Você vai manter as nossas tradições e não vai deixar que vendo essas águas Depois ele, ele morre por causa também dessas dessas feridas. E aqui você tem uma, uma realidade, que aquele homem mais velho ele sabe que ele morrendo ele tá deixando uma mensagem. Sim. Ele sabe que ele fazendo aquilo ali ele vai sofrer represálias, mas ele não tem medo porque ele tem, de novo, a renúncia da educação, quer deixar um testemunho de um senhor velho que já viveu anos, que tem várias tradições, e está dizendo, olha, está chegando o um novo aqui agora, está chegando na indústria, mas não deixem de, de lembrar dos antepassados. Enfim, nós vamos ver toda essa realidade que o pai vai embora atrás de fazer comício e deixa a família sozinha, e a gente vê quando um pai. É, o chefe da família ele não está presente a família fica vulnerável
0: e essa questão da militância é questão revolucionária que o homem sai de casa e deixa uma família faltando um membro e depois que isso é. acontece que eles tentam lá a... eles tentam não eles roubam todas as coisas dele a subsistência deles é, todos os alimentos e também a África ela tem um histórico de quando acontecem guerras civis que existe aquela questão do estupro coletivo então é. imagina a situação né as mulheres ali que estão sozinhas, o filho saiu para poder ir ajudar, né, Para poder ir pegar lá as sementes que chegaram do governo o pai saiu para ir no comício e as mulheres uhum. estão sozinhas, elas são roubadas né? acontece toda aquela situação é isso mesmo que você disse, quando o homem sai de casa, e ainda mais tendo esse contexto
1: aí revolucionário por trás e você tem essa realidade do Estado totalitário, que não pensa no bem comum, o totalitarismo ele pensa em si mesmo, né ele, como diz Hannah Arendt, ele é um bem em si mesmo, não um bem fora fora de si. Então você vai ver aí que eles estão um pouco se lixando, eles aumentam os preços das sementes, eles aumentam os preços de tudo, até que o pai vende o teto para poder comprar semente. Outra, outra renúncia, né? A família vende o teto para poder comprar semente. Hum. E por fim, é, a coisa maior aqui é a bicicleta, né? que era o meio de transporte do pai e era o apego do pai, você vê o William que se apega aos livros do pai que tem como único apego ali na sua vida, vamos dizer assim, como mascote seria a sua bicicleta, e a gente vê aí o embate entre o pai e o filho entre a razão entre o conhecimento, vamos dizer assim se a gente poder dizer assim e a ignorância, né, aquele que não sabe o que que, porque como dizia erradamente Francis Bacon que conhecimento é poder Uhum. mais para frente depois é, Paul Ricoeur e tantos outros aí cristãos filósofos vão dizer que Francis Bacon está errado conhecimento não é poder conhecimento é serviço você é totalmente Ao contrário pensar assim né? conhecimento ele tem que ser poder né conhecimento ele é, é para poder servir tem, senão não tem nenhuma justificativa você poder aprender para nada se você vai se tornar depois é, um tirano e um opressor diante do outro. E você vê aí o filho falando pro papai, papai, olha, se você deixar, eu vou trazer água. É, mas eu preciso da sua bicicleta, né? E isso é, essa, esse diálogo é muito bonito,
0: né? Ele improvisa, né, do jeito ali, do jeito com aquilo que tem. Com aquilo que tem? É, e isso também é, é legal, por quê? Porque entra naquela questão, né, naquela famosa frase, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? E depois Or Ortega H.C., o filósofo espanhol, né, ele, ele traz né, que, que eu preciso, é, eu me construo através da transformação das minhas circunstâncias, né, através da transformação do meu ambiente e essa transformação que me constrói. Essa transformação que me, que, que me cria, essa transformação que gera também o conhecimento. Então, transformar as circunstâncias né? e, e usar das próprias circunstâncias né para transformar elas.
1: E você vai ver aí quando ele fala para o pai, né? Pai, eu preciso da bicicleta. O pai pergunta por quanto tempo ele fala, não pai, para sempre. Porque eu vou ter que cortá-lo no meio, vou pisar do quadro. Sim. O pai fica bravo, quebra... É, o protótipo que ele fez ali para mostrar o pai que funcionava o rádio. E aí depois você vai ver a esposa chorando porque o William está mal, ela já perdeu um filho, a filha que foi embora com o professor. E aí o pai entende, né? Que ele entende de novo. Na verdade ele volta em si de novo, o velho volta de novo a ser velho, né? Uhum. Porque não é importante a bicicleta, mas o filho. É, até mesmo a, a Douta Ignorância, que é aquilo que São Tomás vai dizer ela muitas vezes ela dá aula aos doutores né aqueles que sabem porque você pode não saber nada mas se você tiver os valores universais da verdade do bem do belo você consegue chegar ao conhecimento mesmo mesmo sem ao conhecimento básico né você consegue chegar às verdades objetivas e o pai por sendo o pai ele a bicicleta e o filho, ele prefere ficar com o filho. Então, aí você vê de novo os dois juntos, né? O filme inteiro é um antagonismo entre o pai e o filho, entre aspas. Uhum. Mas no final, o pai e o filho junto, juntos, juntos, é, serrando a bicicleta, né? Uhum. Isso é muito bonito, porque no final de tudo, é, eu tenho o meu bem comum, é, aquilo que... Que, de novo, eu jogo para Aristóteles, mas eu falo de Sêneca, eu falo de Boécio, dos, dos medievais. Eles vão dizer para nós, né? vão dizer para a gente né? que, olha, o bem, o, é, todos nós somos chamados, tendemos ao bem. E esse bem é a felicidade, né? a felicidade, a felicidade privada, pessoal. É. Mas Aristóteles na política diz, mas o bem mais perfeito é aquele que transcende o bem pessoal aonde que eu jogo pro coletivo. Então, a partir do momento que eu olho e transcendo a mim mesmo, eu sou mais feliz Sim. do que se eu tivesse procurado por mim. E você vê a felicidade do pai de poder ter dado a bicicleta ah. <risos> pro seu filho, né? O pai, ele faz parte
0: também dessa transformação, né? Ele faz parte, ele usa também com aquilo que ele tem ele não tem o conhecimento, mas ele tem a bicicleta, ele tem a, a, a mão de obra, que o filme, ele mostra isso, ele encerra, com, como você disse, com eles trabalhando juntos e construindo juntos a estrutura lá do catavento. Então, o pai, com aquilo que ele tem também, ele é capaz de transformar as circunstâncias, é né? capaz de transcender também, como você bem retratou. Uhum. A mãe também, com esse apoio, esse discurso dela, uhum. que você citou aí antes dessa, dessa última parte do uhum. filme, o discurso dela uhum. com o pai também traz o pai de volta para dentro da casa, né? Porque o pai, uhum. é, desde quando começou toda essa situação difícil de seca, é, a questão do uhum. governo, ele saiu, ele não saiu só naquele momento do comício, mas ele já tava fora já há muito tempo. E naquele momento uhum. a mãe olha para ele e segura ele, traz ele de novo para dentro. Olha, é aqui. Olha aqui para os seus filhos. Olha aqui, é uhum. aqui que a gente tem que a gente tem que se unir aqui, uhum. né? Então todos Exato. eles fazem parte dessa transformação das circunstâncias e até a irmã dele, né? A gente não falou aí mas a irmã dele, ela foge com o professor e ela consegue Exato. o dínamo e quando ela foge, Sim. ela deixa o dínamo lá na cama dele e Exato. meio que as peças do quebra-cabeça, elas vão se encaixando né? e assim eles conseguem, sozinho ele não ia conseguir, entendeu? E, e são essas peças que se encaixam pra no final eles conseguirem construir é, aquele sistema ali de catavento que, que moinho, gera né? isso que gera energia para bomba que puxa a água do poço e que irriga a terra uhum. fazendo com que eles consigam é, é, ter colheita duas vezes né então eles, eles é, duas vezes no ano eles duplicam né eles
1: multiplicam né, a quantidade e depois você vai ver que depois vai ter esse sistema de catavento em vários outros lugares né dá para ver no filme no final esse menino depois recebe um prêmio consegue é fazer a faculdade nos Estados Unidos e hoje ele faz é, palestras aí, conferências de motivacionais do mundo inteiro. Eu acho que, diante desse filme, nós temos a possibilidade de poder refletir muito que é a autoformação, que é muito importante, uhum. mas ao mesmo tempo também, como diziam os antigos, ter sempre um sábio, né? Ou uma referência para que você possa é procurar o conhecimento E nunca se contentar Com aquilo que você tem diante de você Tem sempre uma visão crítica de tudo né Sim. Procurar também é, Não somente ser formado Mas ser educado Quer dizer tá, A partir do momento que você foi educado Se tornar um educador A partir do momento que você foi conduzido E sabe o caminho do conhecimento Também conduzir outras pessoas Isso é também um transcender do bem privado por bem comum. Eu paro de ser, eu não fico só em mim, mas me preocupo com o outro, né? Eu saio da caverna e volto e vou anunciar para os outros que eu encontrei a verdade.
0: E uma frase aí também, que é de um provérbio oriental, que eu acho que resume muito essa questão do mundo, é, que em determinado, determinados momentos surgem pessoas que transformam e diante de uma realidade difícil Homens fortes criam tempos fáceis Tempos fáceis geram homens fracos Mas homens fracos uhum. criam tempos difíceis, né? E os tempos difíceis
1: uhum. geram homens fortes Sim, e sem saber se esse, esse poema Ele também, de alguma forma, o coração dele remete do Aristóteles Que diz que você só consegue é, chegar à virtude através de esforço, sofrimento é. e, e sangue
0: <risos> Pois é, não dá pra
1: separar, né? Não dá, não dá pra separar.
0: Então vamos abrir aqui o nosso cardápio de votações e o primeiro a votar... É o Rafinha. Rafinha, qual é a sua nota? A minha nota é
1: bacon, 4, Bem gorduroso. <risos> é porque esse filme, ele, ele tem vários símbolos. Ele não, ele deixa bastante... É, reflex, deixa a refletir bastante, né? Gostou, depois de, 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 de assistir esse filme, fica refletindo. Então, ele também é um filme que nos leva à reflexão... Também a auto-interpelação de si mesmo, de poder é, é, olhar a sua própria realidade, ver aquilo que está vivendo. Eu acho que se o William conseguiu do lixão fazer, trazer a salvação para o seu povo através também de uma bomba velha jogada no lixo, eu acho que todo livro que passar à nossa frente a gente consegue tirar alguma coisa. Eu lembrei agora, lembra, lembrando desse filme, pensei em João Paulo II. João Paulo II sentiu a sua vocação quando ele leu o livro A Noite Escura, de São João da Cruz, né? O que um livro pode fazer na vida de uma pessoa? Um livro ele pode redirecionar é a sua própria existência. Eu acho que isso é um ensinamento muito bonito para nós.
0: Então, Ilustritácio, diga aí qual é a sua nota e o porquê dessa nota.
2: Bom, o... a nota que eu dou para esse filme é nota 4. É um filme... Além de tudo, por ser uma história baseada em fatos reais, né? Em fato real. Ele traz, de novo, assim, para a sociedade a esperança que pode surgir do nada, né? é
0: Ótimo, então. Então a sua nota é nota 4, que equivale a Bacon. E a minha nota também vai ser Bacon. Acho que Diante também de todos esses símbolos que esse filme traz, símbolos de valores, de valores cristãos, de valores da família... E valores que nos remetem aí a, ao conservadorismo, né? O, é, que conserva esses valores que são primordiais. E minha nota é bacon. Mas além de todos esses pontos também que, que a gente trouxe aí no podcast, a, a, a filmagem do filme em si, a película que eles utilizaram, a fotografia, é interessante que eles dão uma claridade, então ela te remete ao calor, você sente calor praticamente assistindo o filme, é, é, e assim, eles usam mesmo ali uma forma de filmar que, você, que dá a entender que como se eles não tivessem recursos, para remeter mesmo a realidade africana, né? Então, é, muitas vezes eles enquadram todos, é como se não tivesse muito recurso para dar essa sensação mesmo de simplicidade, de humildade. Mas é isso, eu fico com, com a nota Bacon, que equivale a 4. Pois bem, meus amigos, é, obrigado por nos acompanhar mais nesse podcast. Obrigado você que nos ouviu até o fim. Fique com Deus, Deus abençoe e que a força do Bacon esteja com você.
1: Sencinho, e com sucesso, e e e e vamos